0: Отец мужа рассмотрим. Может жена обращаться к отцу мужа за помощью? Может только через кого? Через его жена. Женщина напрямую идти к мужу не может. Почему? К старшему. Потому что у него есть жена. И когда молоденькая, красивая девушка, зачистила, а он будет ей помогать очень хорошо, тут конечно, такой классная женщина, да, но, но, но. Но запомните, все равно мужчина, хоть и пожилой, все равно он будет на нее реагировать нормально. Это нормально, это естественно. не Неестественно, что человек не реагирует на женщину, это уже болезнь. А вот тут-то возникает проблема с другого места. Жена это дело увидит. И она начнет изживать вот эту женщину. Ты чего это за части? Ты меня не уважаешь. И начинается проблема. Таким образом, когда нарушается субординация, возникают кармические последствия. То есть вы можете задеть свекровь и испортить с ней отношения. Потому что вы моложе, а женщины старшие всегда завидуют молодым. Такова сила природы. А также мы, парни молодые, всегда а парни молодые завидуют уже пожилым. Знаете почему? У них все есть. У них есть деньги, машины, у них все есть. Они все с папой конкурируют. Вот так вот происходят Есть такие вот противоположности. Потому что для женщины богатство это ее красота, для мужчины богатство это его состоятельность. Если она теряет красоту и видит перед собой молоденькую девушку, которая зачистила вот моего мужу, и она так мило улыбается, и муж такой вообще говорит, давай, мужчин, давай. Ах ты, как это на фильме. Стучка крашена. Я сейчас тебе устраиваю. Веселую жизнь. У мужа моего деньги стрелять себе на дискотеке. Он очень часто так делают сыновья. Говорят, иди, папа, попроси моего. Знаешь почему? Потому что они знают, что он мне не откажет. Сыну скажут, так, куда? Не, не дам. Иди, иди, дочь. Так, попроси моего папа. Он же тебя любит. Давай, вперед. Вот так он конфликт создает. Понятно? Субординация должна соблюдаться. А вы знаете, сколько было случаев, когда отцы вступали в половые отношения с, с женами своего сына? Масса случаев, например. Отец-то богаче, состоятельный, а если он еще из знатного какого-то рода. Вы знаете, какие вкушения начинать говорить, этот пацан, у него ничего нет, мы, мы все есть, то, когда он помрет, у меня все это останется, потом я останусь со своим мужем, если я сейчас взять тихушечку это сделаю, все будет нормально, только планочное зрительное. Такое бывает. А все с чего начинается? Нет, не моя семья, не остальное не, не моя семья, не это. Девайся, нравится, начинает. Понятно? Опасно. Очень опасно. Вот так вот может мужчина отправить жену в чужие руки. Дочь должна поддерживать мир между матерью и сыном. Они являются причиной раздора. Иногда бывает, дочь так себя ведет, девушка я ненавижу твою мать, она плохая, она то, она сё, вот это вот начинает. Пусть не лезет. Она то, она там. Оскорблять ее начинает. А мать обычно вмешивается в семью. Нужно на сына должна слушать её, спрашивать советую матери. То есть, чтобы когда лезет, смотрите, то есть мать лезет в вашу семью, что она хочет? Что она хочет? Что она хочет? Ну, она у меня не хочет. Уважение она хочет. Признайте меня как старшую, признайте, что я все-таки мать этого сына, ну, признайте, но признайте, но. это ее заслуга, что такое Ну конечно, поэтому если дочь начинает, ну девушка это начинает почитать такую мать, говорит, например, я хочу у вас спросить, что для вашего сына мне приготовить? Смотрите, не для своего мужа. Не говорить такие слова. Вот мой муж, я сегодня готовлю ему борщ, можно вас с соли стрельнуть. Сдевает? Нет. Я сегодня вашему сыну хочу приготовить. Подскажите, пожалуйста. Сейчас Я тебе скажу, что мой сыночек любит. Тут-тут-тут-тут-тут. Вот вы знаете, еще вот, не надо говорить, у нас с Сашенькой. Не надо у нас с Сашенькой. Как мне сделать так, чтобы ваш сын был счастлив? Как мне сделать так, чтобы ваш сын был? То ваш, 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 это все ваше. А все, что осталось от вас, это милость от вас. Спасибо. <свят> Есть такая наука, как называется, политика. Надо политично себя вести. Не задевать эго. Мама, я хочу получить у вас кулинарные курсы, уроки. Можно взять? Никто не может сравниться с, с вашим борщом. Ничто не может сравниться с вашей кулинарией. Ничто не может. Да кто я по сравнению с вами? Понимаете? Это, это, это не лезть. Это от сердца должно делаться. Она вам будет показывать. Смотри, смотри, смотри. Счастье идет. Я как женщина не умерла. Я осталась матерью. Вот это вот то же самое и со стороны сына. К матери невесты. Как он должен себя вести? Почтительно. Как джентльмен. Может он ее руку поцеловать? Может. Вот еще руку не «Здравствуйте, мама!» М -м -м -м. Папа такой. Что это такое пришло? Может он говорить, мама, вы с ней хорошо выглядите? Нет. Ты что, муж, что ли? Что, мама, вы с ней хорошо сегодня выглядите? Мама, что с ней вечером делаете? Это уже не та тема. Многие такие ошибки делают. Мама, вы прекрасны. она хи Муж, Хихикает. Она все равно хихикнет, потому что ей нравится, это же комплимент. Надо сказать, можно выразить почтение. А если муж умер? Если муж, если муж умер, тогда, тогда будет нервничать то, невеста. чего он с мамой так любезен, очень любезен с мамой. Мама то, мама а вот, мама такая прекрасная, такая высокая прическа. А какая у вас красивая грудь? Мама, я просто болдела. Вы просто прелесть, мама. Может, мы с вами посидим вместе? Вот это не надо. Да вы еще молода, да вы еще то. Это комплименты неуместные, это комплименты, относящиеся не к матери. Какие должны быть комплименты? Вы прекрасно готовите. Вы хороший советник. Вы уважаемая дама. У вас хорошая дочь. То есть он, он все время подчеркивает, что вы мать. С позволения вашей дочери я хочу пригласить вас сегодня отобедать вместе в ресторане. С позволения вашей дочери. Ты не против? Да, да конечно, мама, конечно. Ты? Или я иду в, ваша в ресторан. Понятно, иди перетуши, закажи столик. Хоть это и мать, но все равно тогда вот эта субординация должна держаться, потому что она стала женщина. Этот да. закон сработает по любому. Это этикет речи. Надо понимать четко, что происходит. Бывает, мать неправильно себя ведет. Эту проблему кто решает? Дочь. Дочь. Или сын. Вот, например, с, э, невеста сражается с, э, с этой, со свекровью. Сражается. И он говорит, это ваша проблема, девочки, разберитесь между собой сами. Еще он их девочками назвал обоих. У него нет матери, нет жены, если только те девочки они там дерутся между собой, а мне по барабану он там все что-то занимается. Раз обратилась, два обратилась, там да, у нас меня уже душат на кухне. Уже физически, что делать? А разбирается между собой. Вот это смотрите, что означает, что сын не берет ответственность. Он должен разнять их и защитить. Как это делается, если они вместе живут. Пожалуйста, мама, хочу завтра попробовать твою обед. А послезавтра будет готовить она. Потом ты. Он рулит. Кто, когда, чего готовит. Кто, когда, чего делает. Бывает такое. Бывают такие случаи. Бывают такие случаи. Так, вы мне родили ребенка, он мой. Реально. Захватывает у вас ребенка. Все, я буду его учить, она уже решает, как его назвать, она уже решает, куда пойдет учиться, она уже все решает. То есть, это называется рыдарский захват ваших ребенка. Грабеж, другими словами. Ну, что происходит? Если ты, сейчас так, если ты меня не будешь пускать, если ты сейчас будешь так со мной взвести, не будешь давать мне ребенка, то я что? То ты мне не сын, я тебе не мать, я тебе не то, я тебе не это. Она начинает шантажировать, такие случаи тоже бывает. Были даже такие случаи, говорит, она забирает ребенка, говорит, я передам своей дочери, то есть сестре, потому что у тебя есть дети, ты можешь родить, а у нее нет детей. Это реальная жизнь. Пусть теперь она поиграет. Ну, конечно же, жена в шоке, ничего себе, какие родственнички классные. Мама того, сестра того. Бывают даже случаи, где хватает ребенка, увозят, похищают. О, это истерика. Ну вот, ну что, ты должна любить мою мать и уважать мою сестру? Еще и муж меняемый. Во попало. Вы представляете, как я попала? Вышла замуж за сумасшедших. сумасшедшего мужа, сумасшедшая мать, сумасшедшая сестра у него. Все сумасшедшие, украли ребенка, говорят, они не твои, это они мои. Мой ребенок мой. Классно, а я-то кто, а ты никто. Сиди здесь и не пищи. На то их нам кашу. Что делать? Что делать? Если все не меняемы бежать. Бежать просто, Брать ребенка убежать. Все, все. до свидания, до свидания, все, разбуд. Сумасшедший, чокнутый. Но если все-таки муж меняемый, то его обязанность ученицем защитить свою дочь, ой, извините, свою жену от этих сумасшедших родственников, которые заявляют, что это наш ребенок. А что такого? Подумаешь, украсть. Но бывают такие случаи, что родители давят, сумасшедшие родственники давят. И он говорит, я ничего не могу поделать, потому что они мои родственники. Вот это уже Адхарма. Он должен сказать, извините, вы должны сейчас выбрать. Ты моя мать, ты моя сестра, ты мой там родственник. Вот моя позиция. Если вы хотите оставаться моим родственником, мою жену не трогать, моего ребенка не трогать. Еще одна такая попытка, еще я прошу вас прощения, но вы больше не зайдете. Почему так? Почему так? Потому что он взял ее в жены, потому что он взял ответственность. Все, ты ушел из семьи, ты больше ничего не должен. И несешь в нее ответственность. Но очень часто родственники могут так себя вести. Им поиграться, а вам развестись. Или еще какие-то проблемы. Если вы хотите оставаться родственниками, вот мое условие. Если вы будете дальше продавливать, тогда она расстаться. Ясно? Жесткий ультиматум. Потому что жена ценнее, ребенок ценнее чем ваши братья, сестры, тетки, детки, там еще тут то Бывает самое страшное, когда мать так начинает себя вести. Потому что с матерью привязка сильнее. Ну, например, в типичный случай бытовой. Мать приходила, к ним в гости, у них семья, маленький ребенок. Она брала на ручку и курила. То есть держит на ручках малыша и курит. И когда мать делает, ну, мать ребенка говорит, не курите, пожалуйста, не надо, она говорит, что ты меня учишь? «Вы видите? Ты чего? Кто такая вообще? Кто такая? Что ты меня учишь?» «Так, сынок, ты говорит, поставь ее на место. Нормально?» То есть держит лошадь, курит и говорит «Поставь ее на место». И тот говорит «Ну ты должна маму мою слушаться. Она же мама, ей позволено все. Вы видите, что такому человеку нельзя положиться, он не меняет, он не дает защиты. Идет конкретный беспредел». Или даже сапоги не снимают. Не считает нужным. Еще какое-то хамское поведение. Такие мамы бывают. А почему так делать, кто догадается? Какая задача? Прогнать эту девочку. На самом деле это все театр. Это вызов. Ребенка закурить, ни одна мать так не сделает. Это специально, чтобы та разозлилась, чтобы их поссорить между собой, выгнать ее из дома и останусь Я останусь с маленьким ребеночком, вернусь с детства, и у меня еще будет мой сын. Захват. Да, дамы и господа. Захваты могут быть прямо в семье. К великому сожалению. Я сейчас про Адхарму говорю. Адхарма это означает благословение. Дети живут, им помогают. Это уже благочестивая семья. Ну вот очень часто от сыновья, когда они защищают своих жен, они потом не могут им предаваться, они не могут их уважать, они уже боятся, они начинают строить свою жизнь самостоятельно, думать, как их защититься. Потому что он... Показал себе в беде, кто он такой, что он... Женщины не любят, когда мужья волочатся за матерями. Не любят. А моя мама лучше готовит, а моя мама вот так, а моя мама то. А ты приготовила пирожки не как моя мама. Ну что это такое? Ты с мамой живешь или со мной? У него возникает впечатление, что я вышла замуж за... за маму, а не за него. И мама всегда будет там. Вот когда сын так сидит, мама всегда будет там. Потому что он ее притягивает туда. Он показывает свою неименяемость, свои недееспособности. «Мама, помоги» называется. Не всегда мама виновата. В этом случае у кто? Муж, который разрешает так вести себя. Не может самостоятельно принять решение. Сейчас у мамы спрошу, сейчас у мамы спрошу. Мама мне поможет, мама мне решит. Мама мне картошечки принесет, мама мне капусточки мама мне что-нибудь. Сейчас ты принесет, она чего-нибудь все время принесет. И вот он сидит и подгидается, маминой картошкой. А, а жена смотрит на это и противно, Ей противно, что он ест все время маминую картошку, он сам ничего не был. Скоро скоро выдача пенсии, поехали на деревню к маме поджириться. Вот когда мужчина все время подживается вот так вот, подбирается по маминым кладовкам, в его возрасте он уже маме должен нести. Так? Так? А он у мамы берет. Вот это разрушает уважение по отношению к себе. Почему такие? Ну такие. Ну что ему сказать? Нету культуры. Нет воспитания. Нет правильного воспитания с самого начала. Не понимает, почему мужская сила. Не понимает. Это то же, то же самое, то же самое. Через ее руки ты вот. Не надо, не надо брать. Он взрослый мужчина, понимаете? Я заработал, мама, спасибо большое. Наоборот, при, он приезжает в гости, он должен принести родителям подарки. Мать, отец, мои возлюбленные жены. Вам подарок, вам подарок, вам подарок. Оп, субординация. Если какие-то сложности бывают в жизни, вы можете взять, но потом надо вернуть. Слышите? Можете. Я не говорю, что вообще ничего не брать. Тоже обидите. Я не хотел вам помочь. Только не надо каждый день брать. Вы знаете, да, у нас сейчас трудный период, я вам верну два раза больше. Взяли мешок картошки, привезли три. Спасибо, мать. Помогла. Ясно? То же самое, почему мать даже дочери давать? У нее муж есть. Он должен позвонить мужу, и сказать, вы не хотите принять от меня дар? Мужу. Потому что это задевается честь мужа. А что это такое? Мать там приходит, что-то несет. Мы так привыкли жить. Мы так привыкли жить. Но потом что возникает? Когда приходит время, родители совсем состарились, они уже вообще ничего не могут делать. Дети им не помогают. Знаете почему? Они брать привыкли. Брать привыкли когда брать нечего, нет такой идеи начать помогать им, поэтому родители иногда сами сеют эту проблему, Приучают с детства своих детей, потом остаются без защиты. Вот а такие вот тонкости, то пожалуйста, без переборов, не значит, что это ничего от них брать не надо. Просто если вы видите, что там уже пошел, ну система превращается в систему, вот это перекрывает лавочку. Но если вам искренне, от чистой души там на праздник пулю вам подарки, то что же взять-то? Ну а благодарить Понятно, Надеюсь? И больше. Мы от вас не зависим. Спасибо. Дочь всегда кому должна жаловаться, если какие-то проблемы. Мужу. Муж то, что делал, должен делать. Он не должен игнорировать ее жалобу. Она раз сказала, два сказала, он игнорирует. Игнор это что? Что это? Нежелание защищать. Нежелание защищать означает, что подрыв мужской природы. Когда подрыв мужской природы, женщина становится неверна. Видите связь? Сказала другому мужчине, тот быстро среагировал. Так, случайно в поезде, где с кем-то. Да вот, знаете, там, мне там... Сейчас решили. Пошел, решил. То, что муж не мог в течение пяти лет, он сделал за пять секунд. Опа, вот это мужик. Вот это класс. Что ты делаешь, как он может Как она может запастить? И он все быстро решает. Он ее слышит. Вот очень часто бывает, что эти вот эти все разводы возникают на этой почве. так муж не реагирует. Это оскорбление. Смотрите, как нужно он действовать. Она жалуется, муж не реагирует. То она должна пожаловаться мужу, мамы, сына. Иван Иванович, ваш сын не реагирует на эту жалобу. Смотрите, по инстанции, как у военных это называется. Он не может сразу перескочить, да, идет по инстанциям жалоба вот так. А она не должна Нет, она жалуется отцу. Потому что отец, он как бы карающий силу, он защитник, она он сейчас защиту ищет. У меня такая проблема. Не отреагировала. потом идет к матери. Мать, я обращаюсь к вашему мужу, вот он где-то и говорит, ну, вы подействуете как на этих мужчин. Так. Не сработало, к бабушке идете, к дедушке идете, не работает, отлично, никто меня не слышит, никто мои претензии не слышит. Ну что ж, до свидания, дорогие мои, никто меня здесь не защищает, что я тут делаю, непонятно. А если вы сразу убежите, Скажете, странно, могли бы помочь, что не сказала. Почему не сразу? Потому что все остальные, которые не помогли, поймут, что вы все делали по этикету, и у них не будет претензий к вам. Я же вам жаловался. Я же вам молял, просил. Игнор. Что касается привнуков. Жена сына не должна разрешать бабушкам и дедушкам играть в пупса. В основном они портят детей, балуют их, закармливают. Болезни из них возникают. Почему такое понимание, что любовь детям означает, что они должны лопнуть от еды? Да. Почему такое понимание? А знаете, почему они кормят? Потому что они по-другому не могут проявить свою любовь. У них пусто там внутри. Нет больше идей общаться с ребенком. Это, кстати, типично, не хочу обидеть пожарных людей, но это типично животные что делают животное, когда приходят к своему детенышу? Кормят? Но у животных пищеварит другое. Часто семья попадает в бабушке в зависимость, И те начинают качать свои права. Закон. Если вы пользуетесь бабушкой как бесплатной нянькой, а чаще так оно и есть, то они будут вами манипулировать. То есть как плату за это они будут иметь право на вашего ребенка. Если нет желания сплотировать бабушку, то и прав на вашего ребенка не будет. Они ругаться начинают. Бабушка, ты понимаешь, что ты мать. И еще там начинаются всякие слова. Ну да, ты мод. Ну сижу я с ним. Факт на лицо. Сидит-то она с ним. Что ей доказывать? Это, кстати, очень больная тема про бабушек, про деток. И если совсем конфликтная ситуация, уже совсем не меняемая, то лучше денег унимать. Лучше деньги отдать, чем вот так вот ругаться. С дедушкой то же самое. Если вы живете у них, то тогда есть власть над вами. Поэтому, чтобы не портить отношения со старшими, не живите под такой моделью. Это все от жадности возникает. А лучше всего не жить с родителями. Вот почему с чего я начал. Замуж вышел, вышло, до свидания. Зазначает, твое, твое материнство и отцовство окончилось. А Пришел конец этому периоду. Очень часто родители не хотят расставаться с этим состоянием и начинают преследовать своих детей. А тут вывод есть. В тех же ведах написано, если вы хотите оставаться только отцом и мамой, рожайте через каждые пять лет. Через пять лет у вас постоянно будут дети. Вы не будет такого периода, когда раз, они все ушли и остались одни. Понимаете идею? Там в Ведах описано, в частности, Аюрведе. Женщина может родить ребенка до тех пор, пока у нее идут месячные. А раз они идут, значит, можешь родить. Почему вам говорят, что вы не можете родить? А природа говорит, можешь. А когда уже не можешь, там говорят тебе, все, прекращаем. Сама природа показывает, что ты можешь, что ты не можешь. Но природа говорит, можешь. И то ты выделяется, значит можешь. А не выделяется, не можешь. Вы понимаете, все очень просто можно понять. И, и что самое еще интересное, да, я согласен, с возрастом, конечно, это будет тяжелее. Но есть существует йога, существует здоровый образ жизни. Существуют теоретические принципы лечения, массажа. Есть очень много способов укрепить организм. Поэтому, пожалуйста, рожайте. Всегда будьте мамой, папой. Никогда не будет такого, что вы останетесь без детей одни, в пустом доме. А дети останутся без родителей? А все равно они останутся без родителей, по-любому. По-любому останутся, все равно мы умрем. И раньше, чем они. Что об этом думать? Мы сейчас о своей жизни говорим. Майя должна понять, что твой ребенок больше тебе не принадлежит. Все, он уходит в твою семью. Вот что это означает. Если человек не понимает, то у него возникает ряд проблем.